0: Recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcastes Recht einfach. Der Verbraucherpodcast von CH Beck und DTV. Mein Name ist Frank Lang. Sie kennen mich vielleicht schon aus den letzten Podcasts zum Thema Immobilien und Erbrecht. Für die heutige Folge haben wir uns etwas gänzlich anderes vorgenommen als Immobilien- und Erbrecht. Nichtsdestotrotz ist es genauso aktuell und vor allem ist das Thema so weit verbreitet, dass man es zahlenmäßig kaum festhalten kann. Auf der anderen Seite begrüße ich heute Frau Rechtsanwältin Magdalena Gegenfurtner aus Regensburg. Herzlich willkommen, Frau Gegenfurtner.
1: Ja, hallo Herr Lang, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
0: Frau Gingfurtner hat gemeinsam mit ihrem Kanzleipartner Ralf-Stefan Werz einen Beckrechtsberater im DTV geschrieben zum Thema Gemeinnützige Vereine und Stiftungen mit dem Untertitel Erfolgreich gründen und führen. Das Thema ist deswegen aktuell, weil zum 1. Juli größere Änderungen im Stiftungszivilrecht in Kraft getreten sind, gesetzlicher Art. Deswegen haben wir diesen Rechtsberater jetzt so schnell wie möglich herausgebracht. Er erscheint im September 2023. Frau Gegenfurtner ist nicht nur Rechtsanwältin, sondern hat ihren Interessenschwerpunkt im Gesellschaftsrecht. Und daneben ist sie auch Vorstandsmitglied mehrerer Vereine, teilweise gewesen und daneben Kassenprüferin mehrerer Sportvereine und was mich als allererstes interessieren würde, liebe Frau Gegenfurtner, wie hat sich das angefühlt so ein Buch zu schreiben? Aus Lektoratssicht ich sehe ja immer nur das fertige Manuskript und jetzt möchte ich doch mal wissen, gerne von Ihnen, wie sich das so angefühlt hat, so ein Buch zu schreiben?
1: Ja, Herr Lang, natürlich gab es beide Seiten. Zum einen war es hochspannend und hochinteressant, sich so intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Ich würde aber jetzt lügen, würde ich sagen, wenn es immer einfach gewesen wäre. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man dann sehr herbeisehnt, dass das Buch fertig wird. Insgesamt äh, war es aber definitiv eine sehr spannende Erfahrung. Und ja, ich freue mich, wenn sich vielleicht wieder eine Gelegenheit ergibt, entsprechend mit so einem Thema auseinanderzusetzen.
0: Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, Frau Gegenfurtner, dass Sie leidenschaftliche Ausdauersportlerin sind. Braucht man diese Qualitäten, die man als Ausdauersportlerin hat, auch für das Schreiben eines Buches?
1: Sie ist sicherlich von Vorteil. Ich bin Triathletin und Radsportlerin und so ein Triathlon und ein Buch haben durchaus Gemeinsamkeiten. Irgendwann wird es hart. Und man zieht es durch und freut sich dann aber umso mehr, wenn man über die Ziellinie gelaufen ist und das fertige Buch in den Händen hält.
0: Wenn man beim Ballsport bleiben würde, müsste ich sagen, der Ball ist im Moment bei uns. Ja, wir haben das Buch schon imprimiert. Ich habe den Korrekturbuch gesehen hier und es wird gerade gedruckt und gebunden. Und wie gesagt, im September ausgeliefert. Zum Schluss sage ich noch ein paar Takte, wo man es kaufen kann auch, beziehungsweise für den Moment vorbestellen für mich ist das immer so ein bisschen, naja, wie gesagt, als Lektor sehe ich die andere Seite der Schreiberei, bekomme immer das fertige Manuskript und sehe meistens gar nicht so sehr die riesige Mühe, die dahinter steckt, das Manuskript fertigzustellen. Deswegen hat es mich jetzt mal brennend interessiert, wie Sie das so empfunden haben. Herzlichen Dank insoweit. Lassen Sie uns in die Einzelheiten gehen. Thema Gemeinnützigkeit. Wer sich gemeinnützig betätigen will, der denkt in erster Linie an Stiftung und Verein. Was unterscheidet eigentlich diese beiden Rechtsformen Stiftung und Verein?
1: Ja, mit dem Verein und der Stiftung haben Sie die beiden wohl ja, bekanntesten und wahrscheinlich auch wichtigsten Formen zur Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten schon angesprochen. In ihrer Ausgestaltung sind die beiden Körperschaften aber doch recht unterschiedlich. Im Wesentlichen gibt es da drei Unterschiede. Zum einen beim Verein gibt es diese Mitglieder, dieses Mitgliederbedürfnis, die wechselnde Zahl von Mitgliedern. Der Verein steht und fällt mit seinen Mitgliedern, während sie auf der anderen Seite bei der Stiftung überhaupt keine Mitglieder haben. Da gibt es den Stifter, der sein Stiftungsvermögen zur Verfügung stellt. Es gibt den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat und ansonsten sind sie gänzlich von weiteren Personalien unabhängig. Der zweite Punkt ist das Mindestkapital. Beim Verein gibt es keinerlei Mindestkapital. Also wenn Sie sich die Gründung leisten können, dann können Sie auch sofort loslegen und mit der Gründung beginnen. Bei der Stiftung wiederum sieht es ganz anders aus. Da müssen Sie ein gewisses Anfangsvermögen vorweisen. Es gibt zwar keine gesetzlich festgelegten Regeln, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein Mindestkapital von 50 bis 100.000 Euro schon vorhanden sein sollte. Ansonsten werden die meisten Stiftungsaufsichten eine solche Gründung überhaupt nicht unterstützen. Das heißt, die Stiftung wird erst gar nicht anerkannt. Und der dritte Punkt ist die strenge Zweckbindung. Grundsätzlich haben Sie bei beiden Formen eine gewisse Zweckbindung, also sowohl beim Verein, als auch bei der Stiftung. Beim Verein können Sie aber noch relativ leicht den Zweck vielleicht erweitern oder ergänzen oder verändern. Während Sie da bei der Stiftung völlig starr sind, haben Sie den Zweck einmal festgelegt, wird es schwierig, davon wieder abzuweichen.
0: Man könnte also salopp formulieren, dass der Verein eher auf ständige Veränderungen angelegt ist und die Stiftung auf Ewigkeit?
1: Ganz genau, so kann man das sagen, Herr Lang.
0: Ich hatte es vorhin schon angedeutet, am 1. Juli sind zahlreiche neue gesetzliche Regelungen, vor allem im Stiftungszivilrecht, in Kraft getreten. Können Sie uns hier bitte einen kurzen Überblick geben, Frau Gegenfurtner?
1: Ja, vielleicht zum Einstieg. Warum hat der Gesetzgeber überhaupt sich auf diese Stiftungsrechtsreform eingelassen? Der Grund hierfür ist vor allem diese Vereinheitlichung auf Bundesebene. Bisher war das Stiftungsrecht allein Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland hat sich seine eigenes, sein eigenes Stiftungsgesetz gegeben und nach eigenen Regeln die Stiftung ausgestaltet. Das führt natürlich zu einer gewissen Zersplitterung und ist nicht unbedingt förderlich für die Rechtssicherheit. Da hat der Gesetzgeber jetzt eingegriffen und hat im bürgerlichen Gesetzbuch die Paragraphen 80 bis 88 einheitlich geregelt und so für mehr Rechtssicherheit gesorgt. Vielleicht ganz kurz, um welche Regeln es sich da insgesamt oder im Einzelnen handelt. Es wird neue Haftungsregeln geben, neue Rahmenbedingungen bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens, neue Anforderungen und zum Teil auch Verschärfungen, was jetzt die Veränderbarkeit der Satzung anbelangt und neue Möglichkeiten bei der Umwandlung und vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, es wird ab 01.01.2026 ein Stiftungsregister geben, also ähnlich wie das Vereinsregister, das dann auch eine gewisse Publizitätswirkung entfaltet.
0: Transparenz ist immer zu begrüßen. Die Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich Ihnen zuhöre, ist die Frage, betreffen diese Neuerungen auch Vereine oder lediglich Stiftungen?
1: Nein, also wie wir zu Beginn bereits erläutert haben, haben in der rechtlichen Ausgestaltung der Verein und die Stiftung wenig miteinander zu tun. Bilanz- und steuerrechtlich gibt es hier Ähnlichkeiten, aber die Reform zielt dann rein aufs Zivilrecht ab. Das heißt, der Verein bleibt im Wesentlichen außen vor.
0: Das ist sehr beruhigend. Bleiben wir kurz bei dem Verein. Wenn ich mir jetzt überlege, mich mit mehreren Freunden zusammenzuschließen, um einen kleinen Verein zu gründen, für was auch immer, was wären die wesentlichen Punkte? rechtliche Art natürlich, die ich unbedingt beachten muss bei der Gründung meines Vereins.
1: Ja, zunächst einmal brauchen Sie einen Vereinsgründer beziehungsweise Sie selbst müssen geeignet sein, Gründer zu sein. Das kann aber im Wesentlichen jede geschäftsfähige Person sein. Also jeder Erwachsene kann sich mit anderen zusammenschließen. Wenn Sie allerdings die Eintragung eines Vereins beabsichtigen, also diesen Zusatz IV e der allgemein bekannt ist, mit in Ihrem Verein integriert haben möchten, dann brauchen Sie mindestens sechs weitere Personen. Das heißt, es braucht sieben Gründungsmitglieder, um diese Eintragung zu erreichen. Dann müssen Sie eine Gründungsversammlung durchführen. Das heißt, Sie mit Ihren sechs Freunden müssen sich zusammensetzen, sich eine Satzung geben und dieses rechtliche Grundkonstrukt äh, Ihres Vereins festlegen und einen Vorstand wählen Spätestens dann sollte auch das Thema Gemeinnützigkeit angegangen werden. Die Finanzämter stehen da auch gerne vorab zur Verfügung, um die Satzung einfach mit zu überprüfen, ob Gemeinnützigkeit erreicht werden kann. Und dann zu guter Letzt, wenn sie soweit fortgeschritten sind, muss dann der Verein ins Vereinsregister
0: eingetragen werden. Wo wird dieses Vereinsregister geführt und was muss ich tun, um da reinzukommen?
1: Das Vereinsregister ist bundeseinheitlich. Sie können zum Beispiel auch online einsehen. Mittlerweile ist es für jeden, jedermann frei zugänglich. Um aber etwas eintragen zu können, brauchen Sie einen Notar, der die entsprechende Eintragung anmeldet.
0: Was bedeutet es, was Sie angedeutet haben? die Gemeinnützigkeit zu beantragen, wie es umgangssprachlich gerne formuliert wird. Wenn ich, sage, ich bin Gemeinnützigkeit, wenn ich sage, ich bin gemeinnützig, ist das dann so oder muss mir jemand diese Gemeinnützigkeit bestätigen?
1: Ja, die Formulierung, die Gemeinnützigkeit zu beantragen, ist tatsächlich ein bisschen irreführend. Sie können die Gemeinnützigkeit als solche nicht beantragen. Entweder sie liegt vor, dann wird sie vom Finanzamt bescheinigt oder eben nicht. Und wann so eine Gemeinnützigkeit vorliegt, das ist gesetzlich geregelt in § 52 der Abgabenordnung. Das ist nämlich dann der Fall, wenn Ihre Tätigkeit oder die Tätigkeit Ihres Vereins darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Wenn diese Voraussetzung vorliegt, wird sie bescheinigt und sie kommen in den Genuss steuerlicher Begünstigungen.
0: Das ist natürlich sehr allgemein formuliert mit, den, mit dem Thema Gemeinnützigkeit. Es gab ja da viel Streit, gerade an den Rändern. Ich sage nur Attac, was ja bis, wenn ich mich recht entsinne, zum Bundesfinanzhof raufging, ob Attac gemeinnützig ist oder nicht. Da ist es doch wohl am besten, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt, sprich Sie.
1: Ja, Herr Lang, tatsächlich. Wir stehen natürlich für solche Fragen grundsätzlich zur Verfügung, wobei die Gemeinnützigkeit in der Tat sehr speziell ist. Das heißt, ein versierter Steuerberater sollte damit hinzugezogen werden, mit dem man dann Hand in Hand dieses Thema angehen kann.
0: Ja, lassen Sie uns ein wenig wegkommen von der Institution hin zu dem, ähm, der handelt. Ich stelle mich da mal als Beispiel zur Verfügung. Jetzt wäre ich schon bereit, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Meine Ehefrau ist natürlich dagegen, ähm, weil sie befürchtet, dass ich weniger Zeit mit der Familie bringe und mit einem Bein im Gefängnis stehe und für alles haften muss. Worauf sollten neue Vorstandsmitglieder unbedingt achten?
1: Ja, Herr Lang, die Angst Ihrer Frau ist nicht ganz unbegründet. Tatsächlich ist auch unsere Erfahrung, dass diese Vorstandsämter häufig etwas zu sehr auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist natürlich, natürlich tatsächlich so, dass Sie für Ihre Tätigkeit gegebenenfalls persönlich haften können. Aus Sicht des Vorstands selbst ist damit natürlich darauf zu achten, dass man diese Haftung so gering wie möglich hält. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste ist natürlich einmal, dass der Verein ins Vereinsregister eingetragen wird. Grundsätzlich ist es nicht notwendig. Sie können auch als nicht eingetragener, als nicht rechtsfähiger Verein selbstlos handeln bzw. gemeinnützig sich betätigen. Aber durch diese fehlende Publizitätswirkung dieses Handelsregisters haften handelnde Personen grundsätzlich einmal persönlich. Das ist diese sogenannte handelnden Haftung. Mit der Eintragung kann ich zumindest die schon einmal ausschließen. Das heißt, grundsätzlich einmal muss der Verein für seine Vorstände oder die handelnden Personen schon gerade stehen, aber sie müssen trotzdem darauf achten, als Vorstand unentgeltlich tätig zu sein. Das würde jetzt vielleicht ihre Frau wieder nicht so freuen. Tatsächlich müssen sie aber vorsichtig sein, wenn sie Vergütungen erhalten, weil dann nämlich ihre Haftungsprivilegien nach § 31a WGB wegfallen. Nach diesen Haftungsprivilegien Haften Vorstände, die jetzt unentgeltlich tätig sind oder maximal eine Aufwandspauschale von 840 Euro, so stets im in § 31a, erhalten, haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Das heißt, alles, was leicht fahrlässig begangen wird, das muss der Verein für Sie als Vorstand abfedern.
0: Der Spagat zwischen dem Amt und meiner Ehefrau wird also immer größer, schmerzhafter für mich. Allerdings einen Punkt, den haben Sie schon kurz angedeutet. Man könnte als Verein für die Vorstandsmitglieder eine Haftpflichtversicherung, auch D&O-Versicherung genannt, abschließen. Erste Frage, ist das möglich? Und zweite Frage, worauf sollte man bei den Bedingungen, den Versicherungsbedingungen des Anbieters unbedingt Wert legen?
1: Ja, also so eine Haftpflichtversicherung beziehungsweise Vermögensschadensversicherung beziehungsweise D and O Directors and Officers Versicherung äh, ist nicht nur möglich, sogar dringend empfehlenswert. Äh, solche Versicherungen decken insbesondere die Haftung zum Verein, also im Innenverhältnis ab, aber auch, wenn Sie sich äh, da entsprechend mit der Versicherung darauf einigen, auch im Außenverhältnis. Das heißt, sämtliche Schäden, die im Verhältnis zu Dritten passieren. Und darauf sollten Sie sich auch insbesondere achten, wenn Sie die Versicherungsbedingungen aushandeln, dass eben die Innenhaftung und die Außenhaftung abgedeckt sind. Und ganz wichtig, weil Sie ja irgendwann auch wieder aus Ihrem Vorstandsamt ausscheiden, dass die Nachmeldefrist, also diese Nachhaftung für eine gewisse Zeit man sagt immer mindestens acht Jahre, fortdauert. Das heißt, dass auch wenn sie schon längst nicht mehr Vorstand sind, später aber noch Pflichtverletzungen auftreten oder bekannt werden, dass die noch mit versichert sind.
0: Gibt es die Möglichkeit, die sogenannte Steuerhaftung auch mit abzusichern oder haftet der Vorstand gegenüber dem Finanzamt immer unbegrenzbar?
1: Mittlerweile ist in den meisten Versicherungen diese Steuerhaftung schon mit integriert, weil es natürlich ein Hauptanwendungsfall ist. Ist aber sicherlich auch ein Grund, weshalb diese Versicherungen in verhältnismäßig teuer sind.
0: Grundsätzlich, das haben wir jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet, ist ein Vorstandsamt ein Ehrenamt, also unentgeltlich. Sie haben auch gesagt, tunlichst unentgeltlich bleiben, um nicht in irgendwelche Haftungsfallen rein zu geraten. Es gibt aber Wohl auch Grenzen, die jeder Vorstand ziehen sollte, wenn Sie beispielsweise Umsatzsteuervoranmeldungen quartalsweise abgeben müssen. Das halte ich ehrenamtlich doch für einen erheblichen Aufwand. Wo sehen Sie da die Grenze, die jeder Vorstand ziehen sollte?
1: Naja, ich glaube, mit starren Grenzen ist es verhältnismäßig schwierig, weil sich das natürlich daran orientiert, welche Kapazitäten und welche Fähigkeiten. Sie als Vorstand mitbringen einerseits und andererseits, in welchem Umfang und welcher Größe der Verein tätig ist. Wenn Sie natürlich im 20-Mitglieder-starken, meinetwegen Kaninchenzüchterverein, als Vorstand tätig sind, wird man sicherlich noch was anderes von Ihnen erwarten können, als wenn Sie in einem Verein Vorstand sind, der beispielsweise eine Kindertagesstätte betreibt oder Sportveranstaltungen mit 10.000 Teilnehmern durchführt, Insgesamt würde ich aber generell dazu raten, dass sämtliche steuerlichen Themen äh, auf versierte und entsprechend kompetente Berater, insbesondere Steuerberater, ausgelagert werden. Die Gefahr, hier Fehler zu machen, ist ziemlich groß. Und bei der Finanzverwaltung wird generell häufig davon ausgegangen, dass Verfehlungen, also sei es durch verspätet eben eingereichte Umsatzsteuervoranmeldungen oder falsch eingereichte Steuererklärungen, die grobe Fahrlässigkeit zunächst einmal vermutet wird. Und dann sind Sie natürlich auch aus Ihrem Haftungsprivileg draußen und sind sehr schnell in der persönlichen Haftung drin. Das heißt, sämtliche steuerlichen Fragen rate ich dazu, generell auszulagern.
0: Ja, zentrales Organ, jetzt kommen wir ein bisschen weg von mir und meiner Ehefrau, um das Interesse mal in andere Richtung zu lenken. Zentrales Organ eines Vereins, das haben Sie schon gesagt, Frau Gegenfurtner. das ist die Mitgliederversammlung. Was sind die wichtigsten Punkte auf die ich bei der Organisation einer solchen, vor allem der ersten Mitgliederversammlung achten sollte?
1: Ja, also es lohnt sich hier besonders sorgfältig zu sein, weil wenn Sie bei der Einladung Fehler begehen, beziehungsweise solche Einladungen dann mangelhaft sind, dann laufen Sie Gefahr, dass gefasste Beschlüsse oder eben Wahlen ungültig sind oder jedenfalls anfechtbar sind. Deshalb sollten Sie zunächst einmal als Vorstand darauf achten, dass Sie in vertretungsberechtigter Zahl einberufen. Das heißt, es darf nur der Vorstand tun. Sie müssen auf eine ordnungsgemäße Ladung achten. Da wird Ihnen nicht erspart bleiben, in Ihre Satzung zu schauen, welche Form- und Fristerfordernisse sich hieraus ergeben, welche Erfordernisse sich vor allem auch auf den Versammlungsort ergeben. Die wenigsten Vereine werden über ein entsprechendes Clubhaus verfügen, bei dem man solche Versammlungen durchführen kann. Wenn es die erste Versammlung ist, dann wahrscheinlich ohnehin nicht. Ganz wichtig, Sie müssen alle Mitglieder laden, dürfen hier niemanden vergessen, müssen die Tagesordnung beifügen und wenn Sie es soweit schon einmal richtig gemacht haben, dann können Sie mit Ihrer Versammlung durchstarten.
0: Also Förmlichkeiten schon vor der Versammlung, aber auch Förmlichkeiten in der Versammlung. Als Vorstand würde ich natürlich, gut, ich bin jetzt erfahrener Jurist, deswegen reiße ich solche Sachen gerne an, mich selber protokollieren. Ich könnte das Protokollieren der Versammlung natürlich insbesondere auch der Beschlüsse auf jemanden delegieren, der das macht, damit ich mich konzentrieren kann auf die Leitung der Versammlung. Wie sieht so ein ordentliches, und vor allem vollständiges Protokoll einer solchen Versammlung aus?
1: Ja genau, richtig Herr Lang, wenn Sie Versammlungsleiter sind, der sollte auch gleich zu Beginn einer Versammlung festgelegt werden, würde ich auch dazu raten, dieses Protokoll von einem weiteren Mitglied führen zu lassen. Ganz einfach, weil dieses Mitglied dann Zeit hat, während Sie durch die Versammlung führen, die wesentlichen Punkte mitzunotieren. Als erstens einmal sollten Sie im Protokoll vermerken, welche Art von Versammlung durchgeführt wird. Ist sie ordentlich oder außerordentlich? Ort, Datum und Zeit der Versammlung natürlich. Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers und dann auch gleich zu Beginn sollten Sie im Protokoll feststellen, ob die Versammlung beschlussfähig ist, ob ordnungsmäßig geladen ist und entsprechende Anzahl von Mitgliedern, die ergibt sich wiederum aus der Satzung, gegebenenfalls vorhanden sind.
0: Die Punkte Listen Sie alle auch in Ihrem Buch auf, Frau Gegenfurtner. Da sind auch Muster drin für so eine Versammlungsniederschrift, wie man sie auch nennt, das Protokoll. Das kann man da gerne dezidiert nachlesen. Es gibt aber einen Beschluss und Sie wissen gleich, auf welchen ich anspiele, den sollte der Vorstand zum Schluss niemals vergessen, insbesondere wenn seine Amtszeit endet. Welcher ist das?
1: Ja, den Beschluss, den Sie meinen und der sicherlich allgemein hin bekannt ist, ist der Beschluss über die Entlastung des Vorstands, der natürlich für den Vorstand selbst extrem wichtig ist. Zum einen bringt nämlich die Mitgliederversammlung damit zum Ausdruck, dass die Amtsführung des Vorstands gebilligt wird und zum anderen verzichtet die Mitgliederversammlung auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Vorstand.
0: Wenn der nachlässige Vorstand lang dann doch mal vergessen hat, sich entlasten zu lassen von der Mittel der Versammlung, wie lange hafte ich dann?
1: Ja, grundsätzlich äh, haften sie einmal unbeschränkt nach für all das, was während ihrer Amtszeit passiert ist. Das heißt, hier orientieren sich die Ansprüche, die entweder von dem Verein selbst oder auch von Dritten außerhalb des Vereins geltend gemacht werden können, an den gesetzlichen Verjährungsfristen. Und die sie natürlich dann auch gebunden sind.
0: Lässt sich diese Haftung möglicherweise vermeiden oder zumindest einschränken, indem die nächste Versammlung beschließt, keine Ansprüche gegen den alten Vorstand geltend zu machen, der seine Entlastung vergessen hat, beschließen zu lassen? Die Mitgliederversammlung hat da jedoch letztlich die Freiheit zu beschließen, oder nicht?
1: Naja, grundsätzlich ist die Mitgliederversammlung an das Wohl des Vereins gebunden. Das heißt, wenn entsprechende Ansprüche für den Verein geltend gemacht werden müssen, dann kann die Mitgliederversammlung jetzt nicht einfach darauf verzichten. Hier wird es sehr auf den Einzelfall ankommen. Schlechthin ausgeschlossen ist so ein Beschluss natürlich nicht. Hier wird man aber sehr sich ansehen müssen, um welche Art von Anspruch es sich handelt. Und grundsätzlich ist bei der Entlastung, bei dieser regulären Entlastung, Natürlich auch zu beachten, dass generell kein Anspruch besteht auf die Entlastung. Das heißt, das jeweilige Vorstandsmitglied ist ohnehin auf das Wohlwollen der Mitgliederversammlung insoweit zu gewissem Grade angewiesen, sodass so ein Beschluss sicherlich ein kleiner Teil einer möglichen Haftung begrenzt werden kann. Das aber nur im sehr begrenzten Einzelfall.
0: Allgemeine Frage wieder, Frau Gingfurtner. Weg von solchen speziellen, teilweise doch auch umstrittenen Dingen. Welche steuerrechtlichen Themen begegnen dem Vorstand eigentlich im laufenden Geschäftsbetrieb? Das sind ja möglicherweise nahezu alle Steuerarten, die man sich so in seiner Fantasie vorstellen kann, nicht?
1: Ganz genau. Also grundsätzlich ist der Verein mit den gleichen steuerlichen Themen betraut und befasst wie jedes Wirtschaftsunternehmen, wobei natürlich bei der Gemeinnützigkeit wieder Spezialfälle und vor allem gewisse Sphären zu beachten sind. Hier ist bei der Gemeinnützigkeit oder bei gemeinnützig tätigen Körperschaften zwischen vier Sphären zu unterscheiden. Hier gibt es einmal den ideellen Bereich, der streng darauf abzielt, den, ja, den gemeinnützigen Zweck zu verwirklichen, zum Beispiel Mitgliederbeiträge. Also hier sind sie immer steuerlich begünstigt. Der zweite Fall wäre der Zweckbetrieb. Hier betätigt sich der Verein oder die Körperschaft im Allgemeinen bereits wirtschaftlich, aber es ist immer noch auf den Zweck gerichtet. Der dritte Fall ist die Vermögensverwaltung, zum Beispiel die Einnahmen aus einer Verpachtung von Vereinsflächen. Hier sind sie immer noch im steuerbegünstigten Fall und dann aber im vierten Bereich, beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, da sind sie voll steuerpflichtig und natürlich mit allen Steuern, die sie so kennen, befasst beispielsweise Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, kurz hatten wir dieses Thema schon und zu guter Letzt natürlich auch die Lohnsteuer.
0: Findet sich denn in der Praxis überhaupt noch ein Steuerbüro, wenn ich einen kleinen Verein habe, mit maximal fünf Angestellten, die für so eine geringe Zahl von Personen zu einem attraktiven Preis Lohnabrechnung macht und das Ganze, was noch hinten dran hängt?
1: Das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Also aus meiner Praxis war das nie ein Problem. Grundsätzlich sind die Steuerberater ja auch an Gebührenordnungen vielleicht nicht gebunden, aber sie orientieren sich daran. Und hier wird es sicherlich ein Steuerbüro geben, der sich gerne annimmt. Es gibt ja auch kleine Gesellschaften, kleine Unternehmen, bei denen dann das Gleiche gilt.
0: Hm. Darf ich noch mal zurückkommen kurz? Eines würde mich jetzt schon interessieren, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, als findiger Vorstand äh, mit rudimentären juristischen Vorkenntnissen. Wenn ich in der vierten Sphäre bin, also im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, den Sie eben dargestellt haben, und ich möchte jetzt dieses ganze Thema vermeiden und komme auf die Idee, im Nachhinein meinen Vereinszweck so anzupassen, dass dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb vom Vereinszweck umfasst wäre. Ginge das denn als, will nicht sagen Trick, aber als Möglichkeit, um eben ungute Erweiterungen zu vermeiden?
1: Klingt nach einer findigen Idee. Tatsächlich ist es aber auf gar keinen Fall zu empfehlen, weil nämlich der genau umgekehrte Effekt eintritt. Es ist ja, das hatten wir vorhin schon unter § 52 der Abgabenordnung legal definiert, was gemeinnützige Tätigkeit ausmacht. Wenn Sie jetzt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder eine Tätigkeit in diesem Bereich zuzuordnen ist, nehmen wir, klassisches Beispiel, der Betrieb einer Vereinsgaststätte, in den Zweck integrieren, dann passiert Folgendes, nämlich, dass der gesamte Verein die Gemeinnützigkeit verliert und der gesamte Verein, die gesamte Tätigkeit wiederum dem Geschäftsbetrieb, dem wirtschaftlichen, zuzuordnen ist.
0: Man sollte also als Vereinsvorstand höllisch aufpassen mit dem Versuch, Steuern zu vermeiden, Steuern zu sparen oder Ähnliches. Das höre ich daraus. Lassen Sie mich nochmal ganz an den Anfang zurückkommen, bitte, liebe Frau Gingfurtner. Nach allem, was wir so jetzt ausgetauscht haben, lässt sich ein Verein oder eine Stiftung überhaupt ohne qualifizierte rechtliche Beratung gründen?
1: Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Also Sie haben jetzt keine gesetzliche Pflicht, sich äh, rechtlich beraten zu müssen, insbesondere aber bei der Stiftung. Das hatten wir zu Beginn schon. Wenn Sie sich einmal mit der Satzung oder mit dem Stiftungszweck festgelegt haben, dann kommen Sie hier kaum noch weg. Das heißt, alles, was Sie im Vorfeld rechtlich abklären können, spart Ihnen womöglich im Nachhinein einiges an Beraterkosten, um diese ganzen Probleme wieder aufzuarbeiten und insbesondere dann, wenn es um die Gemeinnützigkeit geht, also sie aufgrund irgendwelcher Maßnahmen, die sie mit gutem Gewissen und im besten Vorhaben vorgenommen haben, ihnen die Gemeinnützigkeit kosten, spätestens dann wird die Sache teuer und dieses Geld hätte man vielleicht am besten am Anfang
0: investiert. Ja. Jetzt haben wir eine behördliche Stiftungsaufsicht, zumindest bei den Stiftungen, beim Verein nicht, aber bei den Stiftungen. Helfen die Behörden denn, die die Aufsicht machen, auch bei der Begründung einer Stiftung oder läuft man da gegen eine Wand
1: Tja, das wird jetzt hier wahrscheinlich bei Behörden sehr auf den Einzelfall ankommen. Grundsätzlich ist die Stiftungsaufsicht in Bayern bei den Bezirksregierungen angeordnet und einige Regierungen stellen da auch Mustersatzungen zur Verfügung beziehungsweise sind da gerne bereit, sich bei nicht beratenden Stiften vorab zu unterstützen beziehungsweise Fragen zu beantworten und vielleicht sogar ein persönliches Gespräch stattfinden zu lassen, aber darauf verlassen das wollte man sich sicher nicht, was ich aber in jedem Fall empfehle, bereits zu Beginn mit der Aufsichtsbehörde eng zusammenzuarbeiten, weil sie die ja während der Gründung und auch beim Bestand der Stiftung ständig begleitet.
0: Letztlich muss man sagen, Frau Gegenfurtner, es ist nicht nur hilfreich, sondern aus meiner Sicht geboten, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, die sich in der Sache gut auskennt, zu fragen, bevor man sich in dieser Art und Weise betätigt. Für den Einstieg würde ich Ihr Buch empfehlen und wer dann sich entsprechend betätigen will, der kann gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie bieten da Rat und Hilfe an im Rahmen Ihrer Kanzleitätigkeit zusammengefasst. Was sind die fünf Top-Tipps, die Sie denjenigen geben würden, die sich gemeinnützig betätigen und eine Stiftung oder einen Verein gründen wollen?
1: Die fünf Top-Tipps. Naja, als erstes würde ich mir Gedanken machen, welche Art von Körperschaft am besten zu meinem Vorhaben passt. Hier wird die erste Weichenstellung schon einmal zu fassen sein. Im nächsten Punkt wäre dann Punkt zwei, wenn man die erste Entscheidung schon einmal gefasst hat sollte man sich dringend mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, was insbesondere auch die Haftung betrifft. Das bringt mich auch gleich zu Punkt 3. Man sollte sich unbedingt qualifizierte Berater auf diesem Bereich oder qualifizierte Mitarbeiter suchen, die einen hierbei unterstützen, vor allem bei steuerlichen Themen, was die Gemeinnützigkeit äh, anbelangt und bei weiteren Spenden, bezogenen Themen, die ja auch in der Gemeinnützigkeit eine große Rolle spielen, dann, ich glaube, ich bin zwar erst bei Punkt 4, aber den kann ich definitiv mitgeben, ist, dass man jeden nur ermutigen kann, sich gemeinnützig zu engagieren. Aus meiner ganz eigenen Erfahrung ist es eine sehr große Bereicherung, sich mit anderen zusammenzuschließen, um dann auch mehr selbstlos tätig zu werden. Und vielleicht... Das ein oder andere zurückzugeben. Hier sollte man dann auch vor der Verantwortung nicht zurückschrecken.
0: Herzlichen Dank, liebe Frau Gingenfurtner. Das Allermeiste, was wir heute gemeinsam gesprochen haben, finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem Buch von Frau Gegenfurtner, das sie gemeinsam mit Herrn Werz geschrieben hat, Gemeinnützige Vereine und Stiftungen, das im September in der Reihe Beck Rechtsberater im DTV erscheint. Sie können das Buch in jeder Online-Buchhandlung bestellen. Sie können aber auch in die stationäre Buchhandlung um die Ecke gehen, jede Buchhändlerin, jeder Buchhändler bestellt das Buch für Sie. Sobald es lieferbar ist, ist es für gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden da und Sie haben noch etwas für Ihren lokalen Handel getan. Deswegen ermutige ich Sie gerne, gehen Sie in Ihre Buchhandlung, sprechen Sie mit Ihrer Buchhändlerin oder Ihrem Buchhändler und kaufen Sie sich dieses Buch und für alles Weitere steht Frau Gegenfurtner gerne zur Verfügung. Nochmal herzlichen Dank, liebe Frau Gingfurtner, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute meine Fragen zu beantworten und mir, mir über die einzelnen Dinge zu diskutieren. Ich gebe es gerne zu, so manches war ein wenig vertieft, aber auch das will ich hier an dieser Stelle gerne sagen. Das eine oder andere war auch aus meiner eigenen Erfahrung als Vereinsvorstand gefragt. Deswegen bitte ich nochmal um Nachsicht, Frau Gegenfurter, dass ich da teilweise sehr ins Detail gegangen bin und Sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig versucht habe herauszufordern, was Sie natürlich mit äh, Bravour gemeistert haben. Wir sind um zahlreiche Erkenntnisse bereichert und ich sage nochmal herzlichen Dank und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Lang, dass ich dabei sein durfte. Herausforderungen sind wir als Rechtsanwälte natürlich gewohnt und begrüßen die und ich freue mich ebenfalls, wenn wir uns bald in diesem oder ähnlichen Rahmen wiedersehen.
0: Danke, Frau Gingfurt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.